0: Saludos cordiales a todos los oyentes que se conectan a través de esta plataforma para escuchar estos podcasts de la Generación Cristo es mi Norte. Gracias por el apoyo que dan cada uno escuchando estos podcasts, compartiendo. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante el cual queremos compartir con cada uno de ustedes y esperemos sea de bendición y edificación a sus vidas. Este podcast número 17 lleva por título ¿Estás bloqueando el fluir del Espíritu Santo? Y bueno, para ello, tenemos un, eh, una invitada especial. Esta invitada eh, es nuestra líder juvenil, también de la Generación Cristo es mi norte, nuestra hermana Lily May de mi ¿Cómo está, hermana? Bendiciones, bendiciones. Eh, muy
1: feliz, contenta de estar nuevamente con ustedes a través de, de esta plataforma y dispuesta a hacer instrumento de parte del Señor para todo lo que quiera hacer eh, por medio
0: de, de este tema interesante. Así es. Bueno, un gusto saber que está con nosotros compartiendo de este tema y pues bienvenido a cada uno de los que están escuchando. Esperemos que se pongan muy cómodos eh, para que puedan eh, recibir lo que el Señor hoy quiere ministrarnos. Y pues vamos a estar dando inicio al tema. Bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es la primera pregunta que le tendremos a nuestra invitada especial y pues nos va a desarrollar para que cada uno de ustedes vayan tomando notas y sepan cuál es la importancia. ¿Quién es el Espíritu Santo? A ver, Manalili.
1: Ok, el Espíritu Santo, y quiero, quiero que sepan que estoy nerviosa porque <risa> hablar del Espíritu Santo... Es, hay que hacerlo de una manera correcta, eh, mu, de una manera muy personal, porque no hablamos de, ah, de cualquier persona, sino de la figura o de la persona, el Espíritu Santo. Y si tendrí, tu, tuviéramos que decir quién es el Espíritu Santo, los grandes estudiosos, y la Biblia nos declara que es la tercera persona de la Trinidad, es una persona distinta al Padre, y del Hijo, pero posee con ella una misma naturaleza divina. Pero si tuviéramos que decir quién es el Espíritu Santo o cómo fue presentado el Espíritu Santo para nosotros a través de, de como un consolador y de un amigo para cada uno de nosotros.
0: Amén, tremendo. Es como dice nuestra hermana, no hablamos de cualquiera persona porque es una figura muy importante. Y pues lo consideramos como un amigo, como aquella persona que siempre ha de estar junto con nosotros dirigiéndonos. Y pues, ¿en qué pasajes de la Biblia nos apoyamos para saber del Espíritu Santo, hermana? Eh, a mí, en el pasaje de la Biblia, para los que escuchan,
1: podemos abrir el capítulo 14 del libro de Juan. Y cuando leemos el capítulo entero, eh, nos vamos a dar cuenta de de la funcionalidad o o como Jesús nos presenta al Espíritu Santo porque el el texto arranca y dice eh, Jesús hablando a los discípulos que él se va y va a ser hogar va a ser eh, vivienda en la patria celestial y declara y dice que a través de él es el camino hacia esa vivienda se esa hacia esa eh, Patria Celestial, y los discípulos quedan como tristes, quedan diciendo cómo, cómo si se va su, su, su maestro, cómo ellos van a hacer para lograr ir a esa Patria Celestial, y ahí es donde eh, Jesús promete el Espíritu Santo y lo presenta como el Consolador, diciendo que él va a rogar al Padre que envíe otro Consolador que nos acompañe siempre, y lo presenta, y podemos saber en, en Juan 14, 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. Yo creo que este texto es como uno de los principales, porque aquí es cuando Jesús presenta al Espíritu Santo, les da a conocer al Espíritu Santo, eh, a, a sus discípulos, cuando, y vemos luego de hechos que, que los, los ministros son bautizados y todas estas cosas, pero este primer texto, en Juan 14 nos da un. Cuando lo leemos totalmente, vamos a poder comprender de todo lo que Jesús hace o, o nos, le dice a los discípulos para que en este tiempo nosotros pon, po, eh, podamos comprender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
0: Amén. Tremendo. Y bueno, ahí pueden tomar sus apuntes. Eh... Para que esto no solamente, este, solamente sea así por así, sino que puedan aprender y conocer y cada día poner en práctica lo aprendido. Pues conocemos que el mismo Señor Jesucristo fue aquel que nos presentó quién era el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y pues, ¿qué es el fruir del Espíritu Santo? Esta sería una de las preguntas que se hacen actualmente. Eh, cuando nosotros hablamos del fluir y, y me parece bien
1: eh, interesante la pregunta, porque nosotros es más aquel creyente, aquel creyente que inicia los caminos del Señor, mas no indaga profundamente, cree que el fluir del Espíritu Santo solamente se basa cuando está la administración en el altar y cuando hay un movimiento del Espíritu Santo y hay un fluir. Solamente lo relacionan y muchos de nosotros o muchas personas relacionan el fluir del Espíritu Santo solamente en ese preciso momento. Tenemos que entender que sí, que hay fluir en ese preciso momento de las ministraciones, en los altares, cuando es tema de alabanza, cuando está el predicador y está exponiendo, hay un fluir, pero realmente el fluir del Espíritu Santo lo vemos en la transformación de las vidas de la persona de generación en generación en la iglesia. Hay un texto que quiero, eh, que quiero presentarles de Washman Nee, que él habla sobre el fluir del Espíritu Santo, y él dice así, tenemos aquí un principio básico, si hacemos lo que Dios quiere hacer en nuestra generación, obtendremos el fluir del Espíritu Santo. Y cuando leemos esto, podemos entender que el fluir del Espíritu Santo no es solo un momento, no es solo un segundo o, o, o es una acción que puede desatar a aquel ministro. sino es algo que, buscando la Biblia, si buscamos el libro de Romanos 8, nos va a hablar tal cual de qué es el fluir del Espíritu Santo en Romanos 8. Romanos 8 nos habla de... Viviendo en el espíritu. Cuando leemos el texto completo de viviendo en el espíritu, en Romanos 8, dice así. Voy a leerle el texto.
0: Acá dice,
1: Romanos 8. En el verso... En el verso 9 dice. Mas, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí si seguimos leyendo Romanos 8, nos dice, nos da a entender todas las cosas. Habla también de las aflicciones presentes. Habla de, de cómo nosotros debemos vivir en el espíritu para que entonces logremos ese fluir del Espíritu Santo de Dios.
0: Sí, wow interesante. Este tema que hemos compartido en este día, pues recordemos, el Espíritu Santo es una persona muy importante en la vida del creyente y nuestro mismo Señor Jesucristo nos habla acerca de la importancia de la cual es el Espíritu Santo y pues nada más y nada menos puedes sentir quién es el Espíritu Santo viviéndolo por ti mismo. Entonces, ¿cuál sería la función del Espíritu Santo en la vida del creyente? Hermana Lili. Ahí mismo en Romanos 8,
1: en Romanos 8, el 16, dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, o sea, al nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Mm -hmm. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida? Como dice Romanos y lo leo de nuevo, dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, una de la función principal, por decirlo así, del Espíritu Santo, cuando Jesús nos presenta al Espíritu Santo, es que Él nos recuerde toda y cada una de las cosas que Jesús nos enseñó en la tierra. Y que nosotros a través del Espíritu Santo, podamos entonces entrar en esa patria celestial y cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque si si, si usted si pensamos que por nuestras propias fuerzas de voluntad o por nuestros propios medios podemos alcanzar algo en la patria celestial, sería totalmente falso. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que nos impulsa, que nos consuela, que nos anima, que nos confirma a, tra a nuestro espíritu que estamos haciendo las cosas bien, entonces podemos entender y podemos hacer algo y caminar para ir a la patria celestial, que es el fin que todo, que todo creyente tiene. Porque si nosotros hablamos del fin del creyente, y decimos, ah, no, porque es que queremos ser famosos, queremos cantar, queremos predicar, queremos llenar estadios, queremos y queremos hacer, pero en realidad todas esas cosas son simplemente parte del ministerio que ejercemos en la tierra. Pero el fin del creyente debe estar enfocado en entrar en la patria celestial. Como dijo Pablo, ¿de qué nos vale nosotros eh, hacer un millón de cosas en la tierra y al final perece nuestra alma. Entonces, ¿cuál es la función si tuviéramos que decirle más que, que tener el fruto, o sea, más que los dones, más que todas esas cosas? La función es que el espíritu nos confirma en nuestro espíritu que estamos en el camino bien y ahí es donde vamos a empezar a reflejar el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, amor, paz, benignidad. Ahí es donde vamos a empezar a reflejar los dones del Espíritu que vamos a empezar a ejercer. Pero todo esto cuando el Espíritu confirma nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos transformados, que en realidad estamos en el camino correcto que estamos haciendo las cosas bien. Esa es la función del Espíritu Santo como persona. Estar ahí, decirte, eso, pelado, lo estás haciendo bien. Vas por el camino. Corrígeme esto. Eh, ponte de rodillas. Ruega. No pierdas tu fe. No te desenfoques y camina adelante.
0: Oh, excelente esta interpretación, definición de la pregunta que hicimos anterior y pues hemos llegado a una pequeña pausa, espero que se queden con nosotros para seguir compartiendo este tema que es de tal importancia a nuestra vida como creyentes Bueno y proseguimos con el tema que está eh, muy interesante el cual es ¿Estás bloqueando el fluir del Espíritu Santo? Pues, tenemos a nuestra invitada con nosotros y seguimos tocando el tema. Esperemos que haya sido y sea de bendición a su vida. Pues, seguimos. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo se contrista? Bueno, queremos preguntarle a nuestra invitada, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Amén. Amén. El
1: Espíritu Santo, ya, bueno, ya hemos hablado que el Espíritu Santo es una persona. Y como persona se constrista y, y lo podemos hacer. La forma más segura de constrictar al Espíritu Santo es con una vida pecadora. Y en Efesios 4.30 nos dice, Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Eh, ¿Cómo podemos constritarlo? Siendo amargados, eh, enojones, eh, dejando que la ira entre en nuestro corazón, siendo muy con mucha malicia, maldiciendo, eh, a través con una vida pecadora podemos constrictarlo. Como persona, Él está ahí con nosotros porque Jesús lo dijo que Él estaría con nosotros siempre. Y cuando no en nuestros actos y en nuestra vida diaria no entendemos que hay una persona con nosotros que está ahí y lo dejamos a un lado, entonces lo ponemos triste porque Él está para ayudarnos, Él está para, para apoyarnos como hemos hablado, Él está para decirnos diariamente: tú puedes, siga avanzando, siga adelante, que puedas alcanzar esa meta. Y cuando, oh, eh, y cuando hacemos, nos hacemos oídos sordos o queremos hacer todo lo contrario a lo que nos manda la palabra del Señor, contristamos a Pil.
0: Amén, tremendo. Y pues es así, ya que el, el Espíritu Santo quiere expresarse a sí mismo en nuestras acciones y actitudes. Cuando los creyentes nos permitimos que el Espíritu sea visto en las acciones o en lo que hacemos o decimos, eh, eso está mal, entonces reprimimos o contristamos al Espíritu Santo, no permitamos que el Espíritu Santo eh, se sienta triste por cosas que realicemos y pues sabemos nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo y pues debemos nosotros evitar que esto suceda, que se contriste el Espíritu Santo. Bueno, y seguimos tocando de este mismo tema, hablando acerca de cosas que obstaculizan o bloquean el fluir del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Eh,
1: cosas que obstac obstaculizan una mentalidad esclava. En, en Galatas 5, 1 dice así, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad Okay, déjame que se movió. Para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y esta palabra sabia, entendida para todos nos, nosotros creyentes, ¿cómo podemos bloquear el fluir del Espíritu Santo regresando a ese yugo de esclavitud? Regresando a esa mentalidad de esclava y, y digo mentalidad porque cuando nosotros empezamos a pecar, empieza en la mente. Cuando nosotros actuamos eh, deliberadamente o empezamos a, a cometer lo que el Señor no le agrada, eso empieza y nace desde nuestro corazón y empieza en la mente cuando en tu mente eh, tú dejas que la duda crezca en tu, en tu mente cuando tú dejas que el no puedo cuando tú dejas que, que, que esa la libertad que nos ofrece Cristo y la cambias sometiéndose con la esclavitud con las cosas pasadas, pensando en cosas impuras, pensando en cosas que no le agradan al Señor, pensando en, en, momen, en, en situaciones o en, en momentos de, de, de pecado, lo, lo, hace, lo hacemos en la mente. Entonces cuando nosotros empezamos con esa mentalidad esclava, bloqueamos automáticamente el fluir del Espíritu Santo. Porque cómo, cómo, cómo hace, el, el, la Biblia nos dice, pensad en esto, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo, de, lo que es de buen nombre, en todo lo recto. Pensemos en cosas buenas, porque así, a través de, el Espíritu Santo de lo que es digno de admirar, entonces él va a fluir en nuestras vidas transformándolas de, de tiempo en tiempo, etapa en etapa, porque la vida del creyente es esa, una, un constante crecimiento.
0: Amén, sí, así es como decía nuestra... Líder invitada, querido hermano y oyente, ya lo saben, todo está en nuestras mentes y pues solamente hay que dejar que el Espíritu Santo sea aquel que domine todo lo que podamos pensar y que todo sea eh, para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor. Y seguimos con estas preguntas. ¿Cómo mantener limpio el fluir del Espíritu Santo? Ya que hablamos de cosas que obstaculizan. ¿Cómo podemos hacer para que se mantenga limpio ese fluir en nuestras vidas? Y podemos responder esto de una manera clara y
1: concisa. Dedicándole tiempo al Espíritu Santo. Sencillo. ¿Cómo mantengo limpio el fluir? dedicándole tiempo necesito dedicarle tiempo al Espíritu Santo eh, en este siglo en este momento en esta etapa de nuestra vida donde la gente todavía no ha comprendido que el tiempo cuando dicen que el tiempo es oro, el tiempo es oro el tiempo se acorta y hay millones de cosas externas que nos presenta el mundo para robarnos ese tiempo para robarnos el tiempo que tenemos de nuestra vida diaria para no dedicarlo a lo que realmente vale la pena, que es a la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos mantener el fluir? Necesitamos dedicarle tiempo. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través del tiempo, de, el tiempo especial, el tiempo separado ese tiempo dedicado, presentado a través del tiempo que le dedicamos al Señor, a la persona del Espíritu Santo, es que vamos a mantener limpio el fluir del Espíritu Santo así como cuando nos dicen Gálatas de las obras de la carne y del Espíritu si nosotros dedicamos eh, tiempo a alimentar nuestra carne nos engordamos físicamente si nosotros Dedicamos tiempo al Espíritu Santo, nuestro hombre interior nos engorda, se fortalece.
0: Amén. Wow. Tremendas comparaciones las que hemos hecho. Y pues es así. Dedicar tiempo al Espíritu Santo. ¿En qué? En la palabra, en la oración, adorando. Un tiempo especial dedicado y separado para el Señor. Y tú que nos escuchas allí, puedes lograr hacerlo todo. Si solamente te dispone para uh, que pueda ser tu vida cambiada, transformada por el Señor y ser ministrado y que abunden en ti el, el fluir del Espíritu Santo. Pues ya hemos llegado casi a la parte final, pero no sin antes. Queremos escuchar algún comentario o consejo que nos quiera dar nuestra invitada especial, nuestra hermana Lily May. A ver, hermana, ¿qué usted quiera decirle a los oyentes que eh, nos escuchan.
1: Bueno, primeramente, gracias por la invitación. En verdad que eh, gracias por tenernos en cuenta. Los tengo en lo profundo de mi corazón. Eh, si tendré que decir unas palabras finales. Eh, sería que el, todo esto que hemos dicho hoy, que, hemos, que has escuchado, todo esto... Todo esto se queda en simple palabras si no experimentas la llenura o experimentas en tu vida el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder entender eh, lo que nos dice la Biblia a través de, su, de miles de textos que hablan del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo podemos eh, experimentar todas estas cosas y, y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no solamente oyendo o, o leyéndolo, sino experimentándolo en nuestra vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Si lo dejamos hacerlo, Él lo va a transformar. Va a transformar nuestra vida completamente. Cuando tú, pensaste, eh, tú pensabas de una manera, Él te va a enseñar a, a, a dedicar esos pensamientos a, a la obra del Señor, cómo en verdad debes vivir, cómo en verdad debes obrar, le, le pone ese sentido a la vida que muchas personas han perdido o han dejado a un lado porque las cosas materiales no es sentido de la vida. Esforzarse, levantarse en la mañana y regresar en la tarde y volver a hacerlo todos los días y, y tener un dinero en la cuenta para sacarlo y gastarlo, eso no es sentido en la vida. El sentido en la vida y el verdadero sentido es cuando el Espíritu Santo transforma nuestro ser y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y cada una de las cosas eh, de este mundo se nos hace vanidad, se nos hace pasajero, porque estamos realmente enfocados en lo que es eterno. Y quiero decirles a cada uno de ustedes que me escucha eh, hablar del Espíritu Santo es sentir, vivir y experimentarlo. No solamente no te quedes en, en escuchar este podcast, sino en tu intimidad, en tu momento de relación, habla. Y dile, Espíritu Santo de Dios, quiero conocerte realmente. Quiero saber de quién, de, de lo que he escuchado, de lo que hablan de ti, de lo que dice la Biblia. Quiero experimentarlo en mi vida. Y te aseguro que vas a experimentar el fluir del Espíritu Santo. Y aunque, aunque y, y, y te digo algo, muchas, muchas personas... Eh, Solamente reflejan y dicen, ay, porque ella habla en lengua, ese es otro tema, porque ella habla en lengua, tiene el Espíritu Santo, o porque él hace esto, tiene el Espíritu Santo. Pues te digo, la Biblia me dice a mí que si yo realmente recibo en mi corazón a Jesús como mi salvador personal, entonces el Espíritu Santo vendría a estar en mi vida y estaría siempre conmigo. Es cuestión de que tú le des oportunidad a que el Espíritu Santo obre en tu vida de tal forma que entonces las demás personas digan, puedan ver, puedan ver manifiesta la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero tú tienes al Espíritu Santo. Si tú aceptaste a Jesucristo como salvador personal, tú lo tienes. Solamente invítalo a que obre en tu vida de tal forma que no podamos reconocerte y decimos, wow, él tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro amigo, es nuestro consolador, es nuestro ayudador y sin él no podemos hacer nada porque lo necesitamos para para vencer al mundo. Y creo que eso se me escapaba, eh, no sé si lo mencioné, pero lo menciono, que ¿Cuál es la función o, o lo principal que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? Es que seamos vencedores. Es que venzamos al mundo. Es que venzamos eh, el, los ataques del enemigo. Y sobre toda tribulación, angustia
0: que podamos tener en la tierra, seamos victoriosos. Amén. Amén. Tremendo estos consejos. Y estas recomendaciones que nos da nuestra hermana, y es como decir al principio, no que solamente se quede en palabras, sino que puedan ustedes experimentarlo, puedan vivirlo, que es lo principal, ¿ah? que es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, hablarle, conocerle, y puede dejarnos ministrar por él. Bueno, hemos llegado a la parte final, recordando que están cada uno de ustedes invitados a seguir escuchándonos a través de estos podcasts esperando que siempre y sea de bendición a sus vidas, sea eh, algo como dice el buen panameño justo en el clavo, que pueda bendecir sus vidas, y pues les amamos y bendiciones Amén